0: Herr Michelsen, im Laufe dieses Jahres ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland abgeflaut. Wie sieht das in der Zukunft aus? Wird das so weitergehen? Wir erleben im Augenblick eine ausgeprägte Schwäche der deutschen Konjunktur. Das wird sich auch auf kurze Sicht kaum ändern. Wir werden nur noch schwache Wachstumsraten sehen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Verunsicherung über bestimmte Entscheidungen groß ist. Das betrifft einerseits den Brexit, andererseits die Handelskonflikte, all das lastet auf der Konjunktur und auf der Exportgüternachfrage. Mit welchen Wachstumszahlen rechnen Sie? Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum von noch gut 0,5 Prozent. Das ist deutlich weniger, als wir noch im Sommer prognostiziert haben. Für das kommende Jahr erwarten wir ein Wachstum von 1,4 Prozent und auch für das Jahr 2021 erwarten wir 1,4 Prozent Wachstum. Das entspricht ungefähr dem langjährigen Durchschnitt. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass wir in eine Rezession abgleiten. Zumindest ist diese Gefahr nicht unmittelbar in unserer Prognose enthalten. Wir gehen davon aus, dass sich bestimmte Konflikte lösen werden, dass Entscheidungen darüber getroffen werden, wie Großbritannien mit der EU verflochten sein wird, dass auch Entscheidungen darüber getroffen werden, wie man sich in den Handelskonflikten mit den USA verhält. All das sind Risikoszenarien, die erheblich sind. Sollte sich eines dieser Risiken stärker materialisieren oder deutlich ausgeprägter ausfallen, als wir das in der Prognose eingestellt haben, besteht ein großes Abwärtsrisiko für für unsere Prognose. Wo sehen Sie positive Impulse? Die Finanzpolitik, die Deutsche, hat schon relativ expansive Impulse gegeben und beschlossen. Der Konsum wird durch die Anregung deutlich stärker ausfallen, als wir das bislang erwartet haben. Wir gehen davon aus, dass die Beschlüsse der Großen Koalition im kommenden Jahr ungefähr 0,3 Prozentpunkte Wachstum zusätzlich geben und für das Jahr drauf 0,4 Prozentpunkte. Da ist es vor allen Dingen die Abschaffung des äh, Soli, äh, die sich da in höheren Konsumraten äh, bemerkbar macht. Auf der anderen Seite gibt es noch die Entscheidung der äh, Zentralbanken. Die US-Zentralbank äh, hat schon die Zinsen gesenkt. Die EZB hat angekündigt, auch hier wieder expansivere Geldpolitik zu betreiben, das dürfte anregen und nicht zuletzt kommen wieder positive Signale aus China. Dort dürfte die Konjunktur auch besser verlaufen, als wir das bisher gesehen haben. Wie sieht die Entwicklung hier hierzulande bei der Beschäftigung und bei den Löhnen aus? In Deutschland ist der Arbeitsmarkt nach wie vor in ganz guter Verfassung. Wir sehen zwar nicht mehr die starken Beschäftigungszuwächse wie in den Jahren zuvor, das ist aber auch relativ normal in einer konjunkturellen Schwächephase. Die Lohnzuwächse hingegen sind weiterhin kräftig. Wir erwarten einen Lohnplus von real mehr als 1,5 Prozent im kommenden Jahr. Das dürfte den Haushalten deutlich mehr Geld in die Kasse spülen und entsprechend größeren Konsumspielraum geben. Wie sieht es bei den Verbraucherpreisen und der Inflation aus? Die bleibt weiterhin moderat. Die Inflation wird ungefähr in der Größenordnung von 1,6 Prozent liegen, also noch deutlich unter dem, was man sich als Zielmarke gesetzt hat. Die EZB wird also expansive Geldpolitik weiterhin betreiben müssen, damit sie ihr Stabilitätsziel erreichen kann. Inwieweit leidet der deutsche Außenhandel unter der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation? Es ist vor allen Dingen die Investitionsgüternachfrage, die momentan schwach ist und das ist etwas, worauf die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist. Wir exportieren Maschinen und Anlagen, auch Kraftfahrzeuge und das ist unser Hauptgeschäft. Wenn also die Investitionskonjunktur weltweit ins Stocken gerät, dann spüren wir das ganz unmittelbar und sind davon besonders stark betroffen. Die Investitionen werden vor allen Dingen gebremst durch diese Unsicherheitsfaktoren. Weltweit sind die Unternehmen vorsichtig, disponieren eher zurückhaltend und bauen eben ihre Kapazitäten angesichts dieser unklaren Geschäftslage nicht weiter aus. Wo sehen Sie, was den Welthandel betrifft, die größten Risiken? Die Nachfrage aus der Welt wird belastet durch zwei große Faktoren. Das eine ist einmal der Brexit selbst. Das ist etwas, was die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Großbritannien in erster Linie betrifft. Der Handel Deutschlands mit Europa ist aber ein sehr, sehr wichtiger Anteil und darunter leidet letztlich die Nachfrage nach deutschen Gütern. Zum anderen gibt es die Konflikte zwischen USA und und China, die den Welthandel belasten. Dort ist das Volumen des Welthandels deutlich, oder des Handels deutlich gesunken. Und das wiederum macht sich nicht unmittelbar auch in Deutschland bemerkbar, aber lastet zumindest auf der Nachfrage, die aus China nach deutschen Waren und Dienstleistungen besteht. Welches konjunkturelle Risiko geht speziell vom Brexit aus? Was wird der Brexit die deutsche Wirtschaft kosten? Der Brexit ist ein erhebliches konjunkturelles Risiko. Es kommt sehr darauf an, wie die zukünftigen Beziehungen ausgestaltet werden und wie letztlich der Brexit vollzogen wird. Wir haben ein Szenario gerechnet, gemeinsam mit dem NISA-Institut aus London, die uns ihre Einschätzung zu der Wirtschaft in Großbritannien gegeben haben. Und wir erwarten, dass, wenn ein harter Brexit vollzogen wird, uns dies Wachstum im kommenden Jahr in der Größenordnung von 0,2 Prozentpunkten kosten wird. Das ist spürbar und das ist etwas, was eben durchaus für die deutsche Wirtschaft ein Abwärtsrisiko darstellt.